Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Och det slutade med att det var en, en björn som första dagen la sig på taket på, på hyttan och vägrade flytta på sig. Hej och välkomna till Freeride-podden, dina solglasögon i den svalbardska midnattssolen. Hoppas allt är bra där ute. Idag ett litet annorlunda avsnitt. Det är nämligen så att det här med alternativa resmål är något som vi snäppat upp ett allt större intresse för. Och det finns ju absolut en charm i att slippa undan franska och österrikiska alperna för lite större äventyr. Och sådana äventyr finns det gott om på ögruppen Svalbard. Och bland mörker och isbjörnar finns det nämligen gott om fina berg att åka skidor på. Vi träffade därför Alexander Holmqvist Vinge som med ett gäng Svalbard-säsonger i bagaget bjöd oss på en blandning av restips och isbjörnsanekdoter. Mycket nöje! Hur är läget? Ja, men det är bra. Det är lite, lite nyvaken, men annars är det bra. Ja, fint. <laughs> det ska inte klaga. <laughs> kan berätta plötsligt att vi sitter här eh, ganska tidig och ganska kall fredag morgon i Stockholm. Eh, hur länge har du varit i Stockholm? Eh, denna perioden har jag varit i Stockholm sedan eh, ja, blir det? mitten på september. Så det eh, har inte varit så jättelänge. Mm. Och hur länge stannar du? Jag stannar faktiskt på söndag, så då går flyttlasset upp till Funusfjällen. Mm. Det, blir det hela vintern där? Det blir hela vintern och det blir framöver, så att det, ja. det är en, ja, det är indefinitely. Grymt. Så att det känns riktigt skönt att få komma tillbaka till, till snön. Jag förstår det. Ja, schysst. Um, och... Um... Jag tänkte kanske bara så att vi kör rakt på att du kan få presentera dig själv och varför vi vill intervjua dig. Ja, men precis. Alex Holmqvist Vinge. Och jag tror väl själv att lite anledningen är att dels att jag har bott fyra år uppe på, uppe på Svalbard med allt vad det innebär. Och vara vän än längre av den perioden av den tiden så... Så jag jobbade även med, tillsammans med Salmon då, som, ja, men som produkttestare och lite ambassadör för deras Mountain Collection då, som de släppte för, för två säsonger sedan. Så att, jag har promotat den ganska, ganska mycket på via, via sociala medier och, och så vidare. Då. Svalbard är väl något som, jag vet inte, 
Jag tror de flesta har en typ uppfattning om vad det är för något, men kanske inte riktigt. Eller vad tror du? Ja, jag skulle nog säga att det finns två läger där. Ja. Antingen har man hyfsad uppfattning om vad det är, eller så har man absolut ingen aning om mm. var det, varken var det ligger eller vad det är. Nej. Så att det, det är nog lite så, antingen eller. Mm. Hur, hur hamnade du där uppe? Det var lite, en liten fluk egentligen. Det, jag gick här hemma för, i Stockholm för vad nu är det, fem, snart fem år sedan. Och hade väl ingen riktig plan för livet och så vidare. Och eh, kände att jag var sugen på att flytta närmare naturen. Och sen så hade faktiskt min eh, mamma och en av mina yngre bröder varit där uppe tidigare. Och då sa, sa morsan att Alex van Svalbard hade du älskat. Uh, finns det ingenting du kan göra där uppe? Och sagt och gjort så var jag tvungen att kika på vad, vad det faktiskt var för något. För jag hade ingen aning om vad Svalbard var då. Det ska jag villigt erkänna. Mm. Uh, och då blev det... Ja, du vet. Googlade, kikade vad det, vad det var, vad det fanns för möjligheter. Och fick ett jobb erbjudande där uppe. Och då kände jag väl att, ja men vad fan. Vi, vi testar och skiter sig så får jag väl flytta tillbaka det. Mm. Så att, och sen så fastnade jag som fastnade jag så, som så många andra där uppe. Det, jag hade tänkt att jag skulle vara där ett år eller någonting, men det blev typ fyra år. Så att, och det är långt ifrån ensam om att hamna i den situationen. Är det så? Ja, det är väldigt många, många som jag känner där uppe. De liksom så här, kom upp för kanske ett, ett halvår eller ett år som jag, men så sitter de där sex, sju år senare. Liksom. Så ja. det, det är inte alls ovanligt. Det är, svårt att dra, det är svårt att dra sig därifrån om man väl har flyttat dit. Liksom. Okay. Vad bor det på? Jag vet inte, det är svårt att säga. Jag tror att det, är liksom en, det finns nog lite olika anledningar. Men dels är det ju i mina ögon kanske den mest galna platsen på jorden. Både naturmässigt och liksom upplevelsemässigt. Men sen är det en väldigt speciell atmosfär eftersom det är så litet community som... Som man bor i så, som Långebyn är mm. Så blir det som en enda stor familj Så det är en extremt Speciell känsla att bo där Det är väldigt familjärt Det är väldigt tryggt Det är Ja men det är liksom så Småstadskänsla i kubik verkligen. Det, Man känner allt och alla det, man, man vet var allt och alla befinner sig och Så, där. så att det, det är väldigt enkelt och bekvämt mm. Jag tror att tror det är som en blocka många också mm. Jag förstår, det låter lite som typ egentligen samma sak som lockar till eller som lockar folk att stanna kvar i, i vilken säsongsort som helst. Men, ja, men jag kan tänka mig att det blir ja, remote i kubik. Liksom. Ja, verkligen. Det, sen så ska man ju inte sticka, sticka under stolen med att med tanke på de skattefria reglerna och så vidare så är det ju, finns det ju vissa ekonomiska fördelar att bo där också. Det ska man ju inte sticka under stolen med. Det... Okej, okay, så det är en liten det är Norge som har Ja, det är i Norge, men det är, det är en egen liten skattefri eh, zon om man säger så. Okay. så att det är, de har ju har det rätt bra förspänt där uppe. Okej, okay. tips till alla lyssnare. Ja, eh, precis. Man behöver inte lägga pengarna på eh, Gamer Islands. Liksom. Man kan dra till Svalbard och köpa ja, pengar. Ja, definitivt. Det är en billig sprit och eh, billiga grejer. <laughs> bra kombo. <laughs> Men okej, okay, om du ska berätta kort, vad, vad är Svalbard för någonting? Svalbard är eh, 
Vad ska man säga? Ja, det är en väldigt nordligt belägen ögrupp. Eh, som, eh, eller Spitsbergen heter väl, det är Svalbard är ju eh, samlingsnamnet. Eh, Spitsbergen heter ju ön som är bebodd. Och sen, eh, och Långebyn då, som är den bebodda delen av, eh, av ön, den stora bebodda delen, eh, är ju världens nordligast belägna fungerande samhälle. Det finns ju nordligare belägna byar om man säger så, men det här är det världens nordligaste fungerande samhälle som verkligen har en full samhällsstruktur med allt vad det innebär. Liksom. Mm. Jag, när jag gjorde min snabbare research igår så landade jag på en Wikipedia-sida som mm. heter List of Northernmost Items. Och jag tror ja. att det är några, sva, <laughs> några Svalbard... Svalbard älskar som har varit inne och pillat lite på den För att det finns väldigt många saker som är Den norraste ja, i hela världen På Svalbardtiden Väldigt många som lever på den marknadsföringen ja, det <laughs> Världens nordligaste pub, världens nordligaste bryggeri ja, Allt vad det nu är ähm, det, det, ja. Kan ta bankomat mm. Och skola också faktiskt Ja precis mm. det är Bra marknadsföringsgrej, jag tror inte att alla de där grejerna stämmer Men det, <laughs> det, ska, det ska låta vara osäkt Ja, det får ni göra Okej, och så att Svalbard är egentligen en ögrupp typ ungefär mitt mellan Nordkap och Nordpolen kanske. Ja, det, det skulle man kunna säga. Mm. Och det, är ju, det ligger jävligt mycket längre norrut än vad många tror. Mm. Det är, många tror liksom att Lofoten är, är långt. Men har du kommit till Lofoten så har du en och en halv timme med, med flyg till. Så att jag kikade på det att kom, flyger du från Stockholm lika långt söderut? Som du flyger norrut för att komma till Svalbard så kommer du till typ eh, Liberia. Oj. Så det är rätt långt. Jävlar. Så det, det, det är mycket längre man tror. Mm. Och um, ja, vad finns det mer om? Vad gör man på Svalbard? Vad gör man på Svalbard? Man eh, <coughs> väldigt beroende på säsong. Men eh, jag, åkte, jag åkte ju dit för, för skidåkningen. Men eh, skidåkningen blir större och större. Eh, men det är fortfarande eh, turismen som, som drar dit lockar ju med skoterturer, eh, hundslädar, vandring på sommaren och sen så olika typer av eh, båtexpeditioner egentligen. Eh, stora, lite nästan kryssningsbåtar men även små eh, ribb, eh, fjordbåtar liksom. Så att, eh, det, fin- det finns att göra, absolut. Mm. Men som sagt, man kan åka skidor också. Och man kan ju det. Det har du gjort. Det har jag gjort. Ja. Hur är skidåkningen på Svalbard? Väldigt, väldigt speciell. Dels på grund av den kanske uppenbara anledningen att det finns ingen form av liftsystem överhuvudtaget. Vilket Ja, nu ska vi faktiskt inte ljuga. Det finns en liten barnlift inne i byn. Men utöver det så är det helt liftfritt. Så har jag, får jag slippa få en massa arga mejl. Kanske världens nordligaste barnlift också. Garanterat. Ja. garanterat. Det står faktiskt ingen skylt om det, men då kanske man ska fixa Ja, vi får fixa det. Ja. Nej, men i övrigt så är det ju väldigt, väldigt speciellt. För att alltså, hela, hela ön är ju eh, alpinträng, eh, mer eller mindre. Och eh, det gör ju att det finns... Oändliga möjligheter verkligen eh, Bor du inne i byn Så går det bokstavligt talat Att ta skidorna på ryggsäcken Och hika upp bak, liksom På baksidan eh, Om man känner för det efter jobbet liksom. Så att det 
Det finns väldigt mycket men det handlar ju hela tiden om att eh, ta sig upp för egen maskin. Så att alltså, tu- turåkningen och toppturerna är ju det som är eh, väldigt, väldigt... Eh, mm. Det är det det handlar om. Ja. Och eh, det finns en del berg du kan köra skoter upp men det är liksom det handlar om att... Det, handlar, det, det är hudar eller eh, stegar som gäller liksom. Och, det, och jag, jag gillar det. Det... Sen så vet man också att de flesta ställen där du, där du klättrar upp eller där du går upp är du, det är inte många som har varit där tidigare. Och på de flesta ställen är du, är du först. Och det är, mm. Alltså den här first descend-känslan den, den är trots allt lite speciell. Det är cool. det. Cool. Hur är det? Det är ju mörkt en väldigt stor period av året här. Mm. Hur funkar det med skidåkningen? Det blir såklart lite svårare. Det är ju mörkt i fem månader. Från slutet på ja, mitten på oktober till mitten på februari. Så är det ju verkligen bäcksvart. Så de här liksom långa skidturerna eller liksom mer expeditionsturerna. De, de blir såklart färre och svårare att göra i mörketiden. Men annars så... Så åkte vi faktiskt en hel del även under mörketiden då. Eh, självklart med, med pannlampor och, och så vidare. Och det är en... Jag kan nog tycka att det är de, de mest speciella turerna. Eh, man får tänka lite extra. Man får eh, så att säga, ta det ett steg till. Och eh, det blir det en väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla. Så att de, de, de turerna ligger nära mig att Även om det är många som kanske inte riktigt ser skärmen i det. Men det, jag tror att man behöver ha, ha varit med några gånger på, mm. på det. Så jag tror att man fattar det. Så. Om man ska åka en vecka eller två veckor till Svalbard för att tura. Mm. När ska man åka då? Eh, början, på maj, början på april till mitten på maj. Absolut. Ja. Eh, då är det oftast mycket snö. Eh, det är ljust hela tiden. Och det är inte så sådär svinkallt liksom. Mm. Det kommer man tidigare så är det alldeles för <coughs> Sorry. Eh, alldeles för väderosäkert och oftast riktigt jävla kallt. Så att eh, det som i påskas, nu i, nu i år i påskas, då låg ju påsken ganska tidigt. Eh, då låg den ju någon början på mitten på mars där. Och då var, det ju, då var vi faktiskt ute på tre, fyra dagars... Eh, Skidtur och bodde i tält och en klättraberg och åkte skidor. Och det var ju aldrig varmare än minus 35. Liksom. Det var minus 40 på nätterna. Det var, då var man inte ja. svinhäftig. Mm. Det, men sen kommer man, kom man in i april-maj sen så är det humana temperaturer och riktigt skönt. Schysst. Hur är det med isbjörnarna? För att de, det har väl blivit lite som... En, en annan turistattraktion Eller i alla fall något som sätter det på kartan Att det finns mycket isbjörnar på Svalbard Stämmer det och hur Måste man förhålla sig till dem när man åker Ja Det stämmer ju definitivt Det är väl en sån här klassisk Siffra att det finns fler isbjörnar Än människor på, på Svalbard Och den Den, den slissfran stämmer vad jag, så vitt jag vet Ehm och jag vet inte om man ska säga att det är en turistattraktion Men definitivt som du säger så sätter ju det på, på kartan det gör det. Ehm. 
Och alltså, det är ju en, på riktigt en, en rejäl fara. Liksom. Eh, du, isbjörnen är ju det enda, det enda rovdjuret i världen som ser människan som, som naturlig föda. Så att det är ju inget, det är inget skämt. Liksom. Och, eh, så du måste egentligen vara beväpnad så fort du ger dig ut i, i terräng. Men, och det är någon form av jaktgivär det handlar om egentligen då för att vara för att vara på säkra sidan så den jaktgivär eller och ska vi säga signalpistoler om det är så att det, det är liksom det första man använder och sen så är det ju gevär i, i riktigt skarpt läge så att det, det är någonting man måste förhålla sig till och en, någonting man hela tiden måste Ta in i beräkningarna vad, vad, vad som faktiskt kan hända Och speciellt när du är ute Om, man, om det är så att du är ute och eh, Övernattar i naturen Då är det ju Det är då det blir riktigt eh, jobbigt att vad ska man säga, Jobbigt Men det, det är då man verkligen måste ta, ta hänsyn till det på riktigt När du hela tiden När du åker och när du hela tiden är i rörelse så här, Då är det ganska lätt att ha, ha koll på det eh, Men sen när du liksom ska Ska stå still när du, när du pausar när du, som sagt, när du när du sover ute i naturen då, Det är då det blir Riktigt känsligt Har du stött på några isbjörnar nu? Ja, jag har gjort det eh, Lite så här halv På väldigt nära håll också Egentligen eh, Jag tänkte säga att halvt close call Men det Vi hade faktiskt Egentligen just sånt läge när vi Sov ut i naturen dock i, eh, i en liten stuga Eller i hytta som man säger i Norge eh, Där isbjörnen faktiskt var Och knackade på dörren Och försökte ta sig in Jäklar. Så att det, det Det finns lite olika versioner På den historien beroende på hur du frågar men, eh, Det kan jag säkra mig det, Jag har inga problem att erkänna Att då var jag jävligt rädd Det sticker inte under stolen med De är jättestora Man kommer nära hur, hur löste det sig? Ja, vi jagade bort den med x antal signalskott och ljud och skrik och hopp. <laughs> så att till slut så, så stack den iväg, men det, det tog en stund. Då, att, eh, hur lång tid tog det innan ni vågade ut ute stugan? Det gick ganska fort innan vi vågade oss, eh, vågade oss ut. Men det var ändå med ganska stor försiktighet För vi ville nog mest försäkra oss om att han, att han hade stuckit iväg liksom. vilket, han hade, vilket han hade Men då ville vi faktiskt så ska jag, försäkra oss om att, det, att det inte, Kanske även att det inte var några fler men lite sådär. Så att ja, den han, han förstörde min skoter och välta Oj. kompisens skoter och så där Innan han stack iväg också så att de... Jävlar vilken sån här liksom. man brukar Ja, det är alltid... lite surrealistiskt ja. Det låter ju som en sån här på historia När man berättar det, jag hör ju det själv Men det Som sagt, de är sjukt smarta Björnarna och hittar de dörrar så, de, Vilket de ofta gör mm. Så tar de bilden Fattar de att de kan ta sig in liksom. Låt som en Låt som en film Ja, men lite så Det hade nog kunnat det blir en ganska bra film av ja. någon gång. <laughs> um, finns det mycket, mycket isbjörnshistorier på byn? Det gör det. Ja. Det finns väldigt många isbjörnshistorier av olika slag. Mm. Um, och jag tror ärligt talat att de flesta är sanna. 
Även om en del av dem låter helt bananas så jag tror jag faktiskt att många av dem stämmer. Det, ja, men en sån här grej, det var, det var nog faktiskt, det var ju påskas också faktiskt. Så hade de, var det några som var ute på en annan hytta eh, än den vi träffade Björn på. Då var de fyra stycken in i en hytta som inte rymde mycket mer än fyra personer och två sängar. Och det slutade med att det var en, en björn som första dagen la sig på taket på, på hyttan och vägrade flytta på sig. Vilket innebär att de satt fast, de vågade inte gå ur hyttan på fyra dagar. På, under hela påsken så satt de fast där inne för de vågade inte gå därifrån. Oh, så att de satt inne i den här lilla Och de hade liksom planerat hur mycket grejer som helst De hade kite, liksom kajtskärmar Och skidor och allt möjligt med sig Men de satt inne i den här lilla 10 kvadrathyttan i fyra dagar Så att de var inte supernöjda liksom så När de kom tillbaka Men samtidigt är det så här, <laughs> Det hände liksom inte Det händer bara där Och det låter ju alltså det låter ju så hitta på Så det finns inte Men mm. alltså, jag har svårt att tro att det inte stämmer <laughs> mm. Nej, nej, nej jag kommer ihåg, när vi var där, det var några år sedan Men då fick vi höra någon historia Ute på byn liksom, Att det var om någon snubbe som hade De hade blivit överrumplade i sitt tält När de sov Och sen så hade, ja, Historien var väl så gott som att Den ena, det var två killar Och den ena hade skjutit isbjörnen Medan han typ hade Den andra killens huvud i käften Och sådär Ja jag har hört något, någon liknande version av den historien. Det, de fick, jag vet inte, men det, det var ju även faktiskt under den här solförmörkelseperioden så var det ju mm. några som var som råkade ut för någon liknande grej. Som där björnen bokstavligt gick rakt in i tältet och slet ut en av, en av de som såg där inne. Så de fick skadeskjuta björnen och senare eh, avlivaren. Men där var ju, de hade ju gjort alla fel som som fanns liksom. De, hade ju, de fick ju väldigt mycket skit. Eh, och de fick ju faktiskt ganska höga böter också eh, i efterhand för att de hade eh, ja, missat alla säkerhetsdetaljer helt enkelt. Så att det var inte så konstigt att, att de råkade ut för vad de faktiskt råkade ut för. Det var ju, alltså, det var ju buffé för Björnen så enkelt var det. Eh, så han, eh, när de kom tillbaka till byn sen efter att ha legat på sjukhus och sådär så det var många ställen de inte var välkomna på. Oj. Ja, ja. Det var, det var ställen där de inte fick komma in. Och det visar också lite på hur, hur vilken respekt man har för björnen. För det var liksom många som sa att det var, det var fel individ, om man nu kan räkna björnen som individ, som blev avlivad, som många sa. Mm. Det hade varit bättre om han, de som faktiskt inte följde reglerna som gäller där ute... Hade strukit med Det är jävligt hemskt att säga Och det är kanske ingenting man ska stå för Men det, det var många som hade den uppfattningen mm. ja, men det är, ja, Man ska respektera djuren också Ja men Lite så och det, Jag tycker det är också en ganska cool grej med Svalbard Att man Många inser att det är faktiskt På naturens villkor Det är många som Som, är, som på riktigt genuint har den, den uppfattningen Och den eh, Approachen till, till naturlivet där uppe att det, det är, Vi är liksom inte största där uppe På något sätt Utan det är, det är björnarnas land Och det, det, är, det är lite så det är Och det, den, den aspekten är den, den, jag, jag gillar den Den är ganska cool ja. 
one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad minns du bäst från din tid på Svalbard? Um, det, finns någon, det finns några grejer. Um, solförmörkelsen som var oh, det var två år sedan. Så den, den, det var liksom en sån här grej som var... Den var hypad men man tänkte hela tiden att... Ah, men, det, hur, hur coolt kan det vara liksom. Visst, det är säkert häftigt om man är liksom om man tycker att sånt är häftigt man tycker att sånt är kul så är det säkert ball. Men eh, det var riktigt coolt alltså. Mm. Det var riktigt riktigt spännande. Eh, det var coolt att uppleva. Och sen i samma veva eh, när jag var med och guidade eh, och Körde med Salman Friske i gänget när de var uppe och filmade. Just för solsmörkelsen då. Mm. Så var jag med och guidade under, inte hela expeditionen men stora delar. Och det var, det var riktigt kul. Det var en kul upplevelse. Det var ja. kul att liksom se hela produktionen för, från Inside the Ropes. Liksom. Ja. Det, var, det var riktigt skoj. Det kan jag tänka mig. Men sen finns det ju massa sådana här... Det, det finns ju massa turer som man har gjort där uppe som liksom ätsar sig kvar och det är svårt att liksom välja ut någon ja. specifik av dem. Liksom. Men det finns, det finns många. Och sen men självklart Isbjörns äh, grejen, den, den glömmer man inte heller första taget tills man sticker. Även om inte den är skydd i alla fall. Okej, men är det något mer du vill tillägga om Svalbard? Eller är det något du vill prata om? Åk dit. Det är ändå på riktigt. Det, har man inte varit där så... Så tycker jag att man ska åka dit Det är eh, Det är jättelätt att sitta och förklara Och liksom försöka skapa en bild av hur det, hur det är där uppe Och det, man kan titta på bilder och, och så vidare på, på nätet och, Men det, det går inte att förmedla och förklara den känslan som faktiskt är där uppe eh, Det är en annan <laughs> Det är en annan planet Det, det känns verkligen som, det, som man 
Så man, när man landar i Långebyn så landar man i, på en annan planet. Det, jag tror inte det går att beskriva på något annat sätt. Det, gillar man äventyr, gillar man naturen, gillar man coola människor och bra skidåkning så dra dit och hitta en bra guide. Okej, men vi kör... Okej, men då kör vi ett litet inslag här med Alexanders svalbart tips. Vi lägger in en liten jingle på det också. Okej, tre viktiga saker att tänka på för den som ska åka till Svalbard. Ja, pass. Man lämnar faktiskt eh, Norge, man lämnar EU och det är en egen taxfree-zone så att därför måste man ha pass. Det är många som har gått på den niten. Eh, se till att skaffa en bra guide om ni ger, ger er ut i... Eller om man ska ge sig ut i, i naturen. Hur, hur får man tag på en bra guide? Det finns jättemånga bolag där uppe som eh, man kan hyra guider av. Både per timme eller per dag eller det finns till och med privata guider som man kan, som man kan hyra. Um, och sen Kläder efter väder på sig Men det, det, låter, det låter ganska tråkigt Men det, det kan bli Riktigt, riktigt svinkallt där uppe det, Och Det ska man faktiskt inte säga, Bortse ifrån mm. Det är ganska många Nej, som kommer dit och tror att det är vinter liksom, Men det, det blir Riktigt, riktigt kallt när det är kallt där uppe mm. um, Nice då tackar vi för dem. Det var pass, bra guide och eh, kläder efter väder. Vilket ja. är minus 40 ungefär. Ja, men typ. Det händer. Ja. Um, Okej, okay. nästa fråga. Alexanders tre bästa åk på Svalbard. Ja, den är inte helt lätt. <clears throat> I och med att det inte finns några så att säga, utstakade nedfart eller någonting. Um, så det är jättesvårt att säga de tre bästa åken just där och då. Men det finns... Uh, för alla er som har sett eh, Salomons Eclipse-film eh, så har ni den ja, The Facebook Wall som de kallar den i filmen. Eh, jag har själv kört den och den är riktigt, riktigt cool. Det eh, finns många bra linjeval. Lite svårt att ta sig till men eh, tar man sig dit så är det definitivt värt det. Eh, sen har vi även... Sen finns det mycket bra nära byn. Liksom. Eh, jag skulle nog säga... Eh, Toppen på Nordensköld. Bra åk, väldigt nära byn. Du tar dig från byn upp och tillbaka till byn på en, två timmar. Sen är det lite svårt att utnämna ett tredje. Det finns många alternativ, men det, är, det finns egentligen inget jättebra svar på, på den. Men de, de två sticker ut och sen så får man nog leta sig fram till sina egna favoriter. Tror jag. Du kan ta barnbacken som tredje. Ja, men precis. Barnbacken mm. hem, hem från Afterski Okej, okay, och sist men inte minst De tre bästa Afterski-ställena I Longyearbyen Ja <laughs> Svårt att kanske nämna det, typ, det finns tre ställen tror jag Överhuvudtaget Men eh, om ni Kommer upp dit på Afterski Så eh, Ja men jag skulle nog säga Cold Miners Cabin Den receptionsbaren Bra häng Ganska skön miljö Sen har ni Mitt Egna personliga favoritval Svalbar ligger mitt i byn Bra börjare Bra häng, ofta mycket folk 
Och sen tredje får nog faktiskt bli eh, Pubben På eh, Radisson hotellet mm-hmm. Också lite så Bra häng, ofta mycket folk Och går mycket bra Bra historier där Sen finns det en liten bubblare också Det är Bistron på ett ställe som heter Huset Men det är ofta lite så Mer kvällshäng liksom. mm. Ja men bra mm. Då känns det som att Vi har kommit ett steg närmare Att vara redo för ett svalbart äventyr i alla fall. Ja men eller hur mm. Det är ett, ett äventyr olikt De flesta andra mm. så att, Får man möjligheten så dra Kink. Är det någonting mer du vill tillägga till det här? Jag tror inte det. Du har fått med ganska mycket. Då brukar jag avsluta med att fråga vad ser du mest fram emot i vinter? Mm, oj. Att få åka mycket skidor. Mm. Eh, jävligt obvious och tråkigt svar. Men det, just nu hägrar det ganska mycket. Alltså. <laughs> men Tack så mycket för att vi fick komma och tack för att du delar med dig om Svalbard och hela... Ja men tack, det var skitkul ja, Då hojt jag till om ni ska upp Så hänga med ja. <laughs> Tack, ha en bra vinter Ja detsamma, tack Tack för att ni lyssnade på Freeride-podden om Svalbard På freeride.se-podden Har vi samlat länkar och videos Som Alexander tipsat om Ha det gött, hej 